0: Στην παγκόσμια σκακέρα διαδραματίζονται μεγάλε αλλαγέ. Κάποιοι τι χαρακτηρίζουν τεκτονικέ. Ο πόλεμο στην Ουκρανία αποτελεί πλέον μια συνήθεια για εκείνου που δεν εμπλέκονται σε παιδεία των μαχών. Και κανεί δεν μπορεί να προδικάσει πότε θα τελειώσει. Στα μέρη μα, οι Τούρκοι έχοντα πολλαπλή ατζέντα συνεχίζουν την προκλητική ρητορική κατά τη χώρα μα. Καλώ ήρθατε στο πόντιο στο Νιούρμπι. Είμαι ο Δίκτωρα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο Διεθνιολόγο Αλέξανδρο Δεσκοτόπουλο. Κύριε Δεσκοτόπουλο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας μεγάλη. Να ξεκινήσουμε με την Ουκρανία. Τι γίνεται, Πλέον το θεωρούμε μια καθημερινότητα που δεν ενοχλεί σχεδόν κανέναν. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι το ακούμε συχνά στα μέσα ενημέρωση, αποκτούμε μετά μια ανοσία. Το οποίο είναι λάθο αυτό. Έχουμε μια κατάσταση εκεί εκρηκτική. Στην πραγματικότητα, έχουμε την Ευρώπη σε πόλεμο. Και η Ευρώπη μπορεί να μην συμμετέχει άμεσα, αλλά συμμετέχει έμεσα δια αντιπροσώπου τη, δηλαδή την Ουκρανία. Και έχουμε και τη Ρωσία σε πόλεμο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο συγκρουσιακό εντός της Ευρώπη, Δηλαδή η Ευρώπη είναι διαιρεμένη αυτή τη στιγμή γιατί και εγώ τη Ρωσία τη θεωρώ Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα μας φέρει το μέλλον. Αν θα μας φέρει μια Ευρώπη ενωμένη με τη Ρωσία να αντιμετωπίσει τους, τις προκλήσεις από την Ασία ή αν θα φέρει μια Ευρώπη διαιρεμένη που θα πρέπει να αντιμετωπίσει την Ασία και την Ρωσία μαζί. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο και δεν ξέρω τι θα φέρει το μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που έγινε δεν ήταν απλά μια σύγκρουση δύο κρατών στην Ευρώπη, ήταν μια σύγκρουση δύο κόσμων. Και το ερώτημα είναι αν στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται η σύγκρουση αυτή θα αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά ή αν με μια αλλαγή τη ρωσικής ηγεσία στο μέλλον δούμε τι πληγέ να υπουλωθούν. Θα το δούμε.
0: Νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα, σε ένα τέλμα, σε ένα διέξοδο. Δηλαδή περνάνε η μέρες, γίνονται συζητήσεις, η ατζέντα αλλάζει, αλλά τέλος τον πόλεμο δεν υπάρχει το, το φως τούνελ. Εδώ
1: υπάρχει το εξή. Είναι εμφανές ότι η πτώση του τύχους του Βερολίνου το 89, γενικώ η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και οι διευθετήσεις που ακολούθησαν το 90 με 92, δεν διευθέτησαν στο βάθος όλα τα θέματα. Και σήμερα έχουμε τη Ρωσία να θέλει να διευθετήσει τα θέματα αυτά. Κατά τη Δύση βέβαια δεν υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Κατά τη Ρωσία υπάρχουν. Έχει τους Ρώσους στην Ουκρανία που τώρα προσπαθεί να α, α, σκεπάσει, ε, να προστατεύσει εντό εισαγωγικών κατά τη δική της λογική των πραγμάτων. Έχουμε στην υπερδιστερία Ρώσους, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα ημιαυτόνομο καθεστώς, στη, αναφέρομαι στη Μολδαβία, εκείνη η υπερδιστερία για Έχουμε Ρώσου επίση και στην ευρύτερη περιοχή και σε άλλε περιοχέ. Το ερώτημα είναι αν τώρα που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία η Ρωσία, αν θα θελήσει, νιώθοντα ότι έχει την δυνατότητα να το κάνει, να διευθετήσει όλα τα ζητήματα στην περιοχή. Δηλαδή να μην σταματήσει μόνο στην Ουκρανία, να μην σταματήσει τον Ντον και στην Κρυμαία κτλ. Αν σε. Όχι, εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τόσο ισχυρό ρωσικό στοιχείο, αλλά. Οποια χώρα έχει ενταχθεί πια στο ΝΑΤΟ ή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτόματα ξέρει ο Πούτιν δεν μπορεί να την αγγίξει, γιατί εκεί θα σημαίνει Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα, όσε χώρε δεν έχουν μπει, Γεωργία, γεωργία, νομίζω ότι η η Μολδαβία είναι ένα πιθανό στόχο, γιατί υπάρχει ήδη ένταση στην υπερδυνστερία του μήνε αυτού. Το ερώτημα είναι, αν θα σταματήσει εδώ η Ρωσία ή αν θα προσπαθήσει να επιλύσει τι εκκρεμότητε που θεωρεί ότι έχει από το μακρινό 90 σήμερα. Φοβάμαι ότι είναι μια σοβαρή πιθανότητα να μην σταματήσει ο πόλεμος αυτός και να επεκταθεί διότι η Ρωσία οικονομικά στέκεται οι υψηλές τιμές που υπάρχει στο φυσικό αέριο τις γεμίζουν τα ταμεία πριν μερικές μέρες αυτή τη λεγόμενη στάση πληρωμών που είχαμε ήταν ένα τεχνητό θέμα λόγω των κυρώσεων δεν είναι ότι η Ρωσία δεν έχει χρήματα να πληρώσει ένα εξωτερικό χρέος κάποιου τόκους Στρατιωτικά στέκεται. Ξέρει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί άμεσα. Το έχει ξεκαθαρίσει το ΝΑΤΟ, αφού δεν εμπλέκεται κάποιο κράτος μέλος, Άρα οι κυρώσει δεν φαίνεται να την γονατίζουν οικονομικά. Ε, στρατιωτικά στέκεται. Έχει μία απομόνωση, αλλά την έχει μόνο από τη Δύση. Δεν έχει απομονωθεί ούτε από την Αφρική, ούτε από την Ασία. Εδώ νομίζω ότι το θέμα είναι ποιο θα καταφέρει πιο γρήγορα να απεμπλακεί, αν δηλαδή η Ευρώπη καταφέρει να αντικαταστήσει γρήγορα τη Ρωσία και βρει παλού φυσικού σπόρους ή η Ρωσία πρώτη καταφέρει να διοχετεύσει φυσικούς σπόρους προς Ασία ή προς άλλες αγορές. Νομίζω ότι η Ρωσία είναι πιο μπροστά και έχει αρχίσει σταδιακά και κλείνει πια το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Άρα...
0: Και το διοχετεύει προς την Κίνα. Το
1: διοχετεύει ασία, και προς την Κίνα, Ασία, ασία και... και σε άλλες περιοχές mm-hmm. του πλανήτη. Ε, όχι στη Δύση. Ε, άρα... Φαίνεται ότι είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο αυτό και γιατί να μην το κάνει και να διευθετήσει αυτά που θεωρεί ότι δεν έχουν διευθετηθεί. Η άλλη ανάγνωση των πραγμάτων λέει ότι οι άνθρωποι που στηρίζουν τον Πούτιν αυτοί έχουν πρόβλημα, οι λεγόμενοι ολιγάρχες κερδίζουν από τη Δύση, κερδίζαν από τη Δύση, χάνουν από τη Δύση μπορεί λόγω του φυσικού αερίου να κερδίζει το, το ρωσικό κράτος αλλά οι ολιγάρχες βρίσκονται σε μια θέση άμυνας Φαίνεται ότι δεν έχουν καταφέρει να αντικαταστήσουν την Αμερικανική και την Ευρωπαϊκή αγορά. Άρα εκεί στοχεύει ίσω με τη σκυρό-κύριο η Δύση να ανατρέψει τον Πούτιν, πιέζοντα του ανθρώπου που τον στηρίζουν. Αλλά και πάλι δείχνει και ο Πούτιν να έχει αξιοθαύμασε αντοχέ, να ελέγχει την κατάσταση τουλάχιστον για την ώρα. Και το σίγουρο είναι επίση άλλη μια παράμετρο που μα ανησυχεί είναι ότι τον Οκτώβριο και τον Νέμβριο η Ευρώπη θα έχει χειμώνα μπροστά τη. Άρα θα είναι πιο ευμετάβολη σε ρωσικέ πιέσει. Άρα για τους μήνες που μιλάμε υπάρχει πιθανότητα να συνεχιστεί ο πόλεμος αυτός. Άρα μπορώ να πούμε ότι το Μπούτι το συμφέρει να, τρε, να τρενάρει
0: την κατάσταση έτσι μέχρι τον. <laughs> να φτάσει το νομίζω φθηνόπορο και χειμώνα. γι' αυτό
1: ίσως βλέπουμε τώρα να πηγαίνει ρελαντή επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί είναι μια κατάσταση εκεί χαμηλή. Αν θέλει να κάνει κάτι, προφανώς θα το κάνει έχοντας το χειμώνα μπροστά του, γιατί θα τον έχει και η Ευρώπη μπροστά τη το χειμώνα. Άρα θα είναι πιο δύσκολο να αντιδράσει πιο δυναμικά. Από ό,τι φαίνονται οι Ρώσοι του το εκμεταλλεύονται το χειμώνα ιστορικά αρκετές φορές. Δεν το, είναι με, το, με, 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 με τον άλλα φαϊβήτα τρόπο. Είναι, είναι, με διάφορους τρόπους φαίνεται ότι σαν εποχή του πάει. Ιστορικά τους έχει βγει. Ιστορικά τους έχει
0: βγει. Η στρατιωτική συμμαχία που διαμορφώνεται τώρα στο ΝΑΤΟ με τη διεύρυνση και τη μελλοντική συμμετοχή Φιλανδία και Σουηδία δημιουργεί μια νέα στρατηγική γεωγραφία στην Ευρώπη. Αυτό στριμώχνει τη Ρωσία στην πραγματικότητα,
1: Δεν το ξέρω, να σα είμαι ειλικρινής. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Φαίνεται ότι είναι έτσι, αλλά δεν είμαι και βέβαιο. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η Ρωσία τη μετά από την εποχή. Αν δηλαδή χτιστεί μια αρχιτεκτονική ασφαλεία ευρωπαϊκή. Εάν χτιστεί μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, τότε η Ρωσία μάλλον θα επανέλθει στην τη Δύση πιο κοντά. Εάν πάμε σε μια αρχιτεκτονική ασφαλείας που θα βασίζεται κυρίως στις ΗΠΑ, μάλλον θα έχουμε την Ρωσία απέναντι ως ένα δορυφόρο πια της Κίνας. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν έχει αποκτήσει βυματισμό ακόμα σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Να, να πούμε το χαρακτηριστικό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντιπυρηνική προστασία. Η Γαλλία έχει μόνο πυρηνική δυναμή, έχει ξεκαθαρίσει ότι απολύτω θα χρησιμοποιήσει, αν χρησιμοποιείς ποτέ πυρηνικά όπλα για την δική της ασφάλεια και μόνο, τελεία παύλα, τα, τα έχει εκτός νατοικού σχεδιασμού, το, το έχει ξεκαθαρίσει. Ή οι Ιταλοί ό,τι έχουν και γενικώ ό,τι άλλο υπάρχει είναι του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, να το πω συγκεκριμένα. Δεν είναι δηλαδή πυρηνικά όπλα τη Ιταλία ή καμία άλλη χώρα δεν έχει πυρηνικά. Φιλοξενούμε Αμερικανικά. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει άμυνα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν έχει άμυνα στην πραγματικότητα, δεν έχει και ουσιαστικό λόγο στο διεθνέ στερέωμα. Η οικονομία από μόνη της, στον κόσμο που ζούμε, τον κόσμο τη ένταση, τη ζούγκλα των πολεμικών συγκρούσεων, δεν σου δίνει την δύναμη. Αντίστοιχη του οικονομικού σου μεγέθου. Άρα η Ευρώπη έχει δύο δρόμου. Ο ένα δρόμο είναι να εξακολουθεί να αφήνει του Αμερικανού να κάνουν τη βρώμικη δουλειά, επιτρέψτε την έκφραση, δηλαδή να έχουν την ασπίδα προστασία, να είναι αυτό ο βραχίωνα. Ο δεύτερο δρόμο είναι να τραβήξει η Ευρώπη τον δικό τη δρόμο, να μπορέσει η Ήπειρος να έχει μια δική τη φωνή ε, στρατιωτική και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να αναχαιτήσει τον, τον, τον ασιατικό ανταγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω θα είναι πιο εύκολο για την Ευρώπη να συμπράξει με τη Ρωσία παρά να συμπράξει με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Στη λογική ότι η Ευρώπη μπορεί καλύτερα να συνεννοηθεί με την Κίνα από ότι οι Αμερικανοί.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται να πάρει αποφάσει. Κολλησιεργεί μπορούμε να πούμε,
1: χάνει χρόνο, πολύτιμο. Πάντα. Αλλά έχουμε δει όμως και απ' την άλλη ότι όταν η Ευρώπη πραγματικά κινδυνεύει, ε, κινητοποιείται. Την τελευταία στιγμή, αλλά κινητοποιείται. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή. Αλλά σκεφτείτε και το 1992 όταν έγινε η συνθήκη του Μάστριχτ ήταν αδιανόητο για κάποιες χώρες ότι θα εγκατέλειπαν το εθνικό τους νόμισμα και θα υιοθετούσαν ένα ευρωπαϊκό νόμισμα. Και στις συνθήκες υπάρχει ο σπόρος της κοινή άμυνας. Είχε γίνει και προσπάθεια το 1992 να θυμηθούμε με διεδυτικό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προχώρησε. Αλλά νομίζω τώρα ότι κάποιες χώρες, δηλαδή με προεξέχουσα την Γαλλία, Πιέζουν πια προ την κατεύθυνση αυτή. Ε, η Γαλλία θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Θα συμφωνήσω. Το ΝΑΤΟ ε, ε, χρειάζεται να αναβιώσει αυτές τις μέρες λόγω της Ρωσίας. Μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα νομίζω ότι θα, η Ασία θα είναι το επίκεντρο των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί και οι οι Αγγλωσάξονες κάναν την όκους αυτό των... Ε, τον οργανισμό που είναι ένα νέο ΝΑΤΟ στην ουσία αλλά στοχεύει στην Ασία αυτή τη στιγμή. Άρα το ερώτημα είναι αν το ΝΑΤΟ μακροπρόθεσμα θα εξελιχθεί σε μια σύμπραξη τύπου όκους που Αμερικανοί και Ευρωπαίοι θα μετατοπίσουν το διαφέρον τους εκεί ή αν οι Αμερικανοί τελικά με το όκους το κάνουν μόνοι τους και Ευρωπαίοι μείνουν ανεξάρτητοι, πιθανά και με τη Ρωσία συμπράττουσα. Αλλά αυτά ξέρετε θα τα δείξει ο χρόνος.
0: Έτσι είναι. Συμφωνείτε εσείς με την άποψη ότι η ιστορία γράφεται από την αρχή και βρισκόμαστε σε ένα τύπου Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
1: Κοιτάξτε, ο, ο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ξανά έχει ξεκινήσει. Μπορεί να ακούγεται. Αλλά. Κάπως. Αλλά ό, όχι, δεν ακούγεται καθόλου κάπω. Σα είπα, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι εμπόλεμο μέρο. Απλά δεν ε, 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 πολεμά στα, στην πρώτη γραμμή. Πολεμάει δια την προσώπου, δια τη Ουκρανία. Ε, ε, είμαστε. Είμαστε πραγματικά στην εκκίνηση, είμασταν ενός νέου ψυχροπολεμικού τοπίου. Το θέμα είναι η θερμή κατάσταση που είμαστε τώρα, να είναι μια εισαγωγή ενός νέου ψυχρού τοπίου και να μην εισαγωγή ενός παγκοσμίου πολέμου. Διότι, ξέρετε, δεν θέλει πολύ να ξεφύγει μια κατάσταση. Δηλαδή, αν για παράδειγμα οι Ουκρανοί καταφέρουν και χτυπήσουν... ο ρωσικό έδαφο, αλλά ο ρωσικό έδαφο για τα καλά, όχι κοντά στα σύνορα, να κάνουν κάποιο χτύπημα χρησιμοποιώντα κάποια από τα όπλα που έχουν δώσει δυτική. Τότε μπορεί ο πόλεμο να πάρει μια άλλη τροπή. Δεν είναι δύσκολο να υπάρξει η <σμορφίσμα> σπίθα <σμορφίσμα> του πολέμου. Πολλοί συζητούν ότι αυτή την περίοδο υπάρχει πίεση στη Λευκορωσία να εμπλακεί από τη Ρωσία. Γενικώ είμαστε σε μια θέρμη κατάσταση. Το θέμα είναι αν θα έχουμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Δηλαδή να έχουμε μια εξέλιξη της κατάστασης αυτής σε μια ισορροπία ψυχρή, αλλά ισορροπία ανέμαχτη στο μέλλον, γιατί σήμερα έχουμε αιματογησίες, διαφορετικά θα πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Δεν το θεωρώ πιθανό. Μην, μην, νομίζω ότι θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση σε ένα πλαίσιο νέου ψυχρού πολέμου. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε στο θερμό στάδιο και το θερμό στάδιο είναι πάντα το πιο δύσκολο. Σε κάθε απάντηση αναφέρεται
0: τον παράγοντα Κίνα και την, και την Ασία από ό,τι έχω προσέξει γιατί έτσι είναι κιόλα. Ε, η Κίνα είναι τόσο δυνατή ή τελικά ε, είναι ένας ε, γίγαντας με πύληνα πόδια γιατί εξαρτάται από πολλά πράγματα εκτός από την Κίνα, Κτάξτε, από το εσωτερικό
1: τη. Η υπερδύναμη αυτή τη στιγμή είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η υπερδύναμη συλλογική ότι έχουν ισχυρή οικονομία, ισχυρή πολεμική βιομηχανία και ισχυρή τεχνολογία. Οι Κινέζοι σταδιακά έφτιαξαν την τεχνολογία, την κατέκτησαν. Σε επίπεδο ΑΕΠ είναι πρώτη οικονομία στον κόσμο. Αυτό που δεν έχει ακόμα τελειοποιήσει η Κίνα είναι την πολεμική τη βιομηχανία, για να πούμε ότι και αυτή είναι μια υπερδύναμη. Όμω οδεύει μπροστά εκεί. Δηλαδή, σίγουρα πια πάμε για έναν διπολικό κόσμο σε επίπεδο υπερδυνάμεων. Αμερική και Κίνα. Και και από εκεί προφανώ θα δημιουργηθούν πόλοι. Το δυστύχημα είναι που βρίσκεται η Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι η Ευρώπη ήταν αυτή που ξεκίνησε το GPS με τον περίφημο Γαλιλαίο. Ήταν η χώρα που εξήγαγε τεχνολογία με τα πρώτα κινητά τηλέφωνα κτλ. Σήμερα η Ευρώπη ήταν ο πελάτη. Έπρεπε να επιλέξει αν το 5G θα το πάρει από του Αμερικανού ή από του Κινέζου. Άρα τεχνολογικά η απο του κινεζους έχει δυστυχώ καταντήσει. Δεν είναι. Εξα... Είναι κατάντη ε, αυτό. Είναι yeah. άμεσα εξαρτημένη από τρίτα μέρη. Έχει τεχνολογικά μείνει πάρα πολύ πίσω. Άρα θα πρέπει γρήγορα να βρει το δικό της στίγμα στον κόσμο. Διαφορετικά από δεύτερη θα βρεθεί τρίτη. Και ήδη βρίσκεται. Αυτό που την κροτάει είναι μια κοινή αγορά που έχει, που έχει μια εξαγωγική δύναμη. Δηλαδή η Ευρώπη είναι ισχυρά οικονομική, αλλά όταν παρακμάζεις πια στις νέες τεχνολογίες στις μέρες μας, αρχίζει και παρακμάζει και οικονομικά, και κατ' επέκταση και κοινωνικά. Άρα θα πρέπει η Ευρώπη να κινητοποιηθεί, ώστε να μ Μια περιφερειακή δύναμη σαν τη Ρωσία. Γιατί αυτό είναι η Ρωσία σήμερα πια. Δεν έχει καμία σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Η Οικονομία τη είναι οικονομία αντίστοιχη τη Ιταλία ή τη Ισπανία, τη Ιαπωνία, θα έλεγα σε επίπεδο ΑΕΠ. Άρα, ναι, έχουμε δύο πόλου. Έχουμε υπερδύναμη την Αμερική. Έχουμε υπερδύναμη αναδυόμενη την Κίνα. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Ευρώπη όμω.
0: Υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη να επιλέξει το στρατόπεδο τη Κίνα και να αφήσει την την Αμερική. Για πολλού φαντάζει πολύ. Απίθανο αυτό το
1: σενάριο. Ε, το θέμα είναι αν η Ευρώπη θα μπορέσει να έχει πια έναν ρόλο πάλι πρωταγωνιστή. Mm-hmm. Και το θέμα να μην είναι αν θα συμπράξει με τον έναν ή με τον άλλον. Και ρόλο πρωταγωνιστή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει πια. Η Ευρώπη δυστυχώ σύρεται από τις εξελίξεις. Και αυτό φάνηκε πόσο κοντόφθολμα είδαν οι Γερμανοί την ενεργειακή του εξάρτηση από τη Ρωσία. Κάτι που φωνάζαν πολύ στην Ευρώπη και οι Γερμανοί δεν το έβλεπαν Πώ κατάφεραν οδεύσει, και οι Επαγγελματίε, Πώ τώρα Η λογική λέει ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν, οι Ευρωπαίοι θα προσδεθούν περισσότερο στο άρμα των Αμερικανών. Αλλά εγώ να σα θυμίσω ότι κάποτε, ε, ότι οι συγκυρίε καμιά φορά φέρνουν και αποτελέσματα απρόσμενα. Να θυμίσουμε ότι ο Βενιζέλο και ο Ατατούρκ. Είχαν υπογράψει αμυντική συμφωνία, αμοιβαία συνδρομής, Ελλάδα-Τουρκία, σαν αυτή που έχουμε σήμερα με τους γάλους, γιατί είχαμε το βουλγαρικό κίνδυνο. Αν η Ευρώπη λοιπόν αποκτήσει μια άλλη ε, λογική, αν ισχυροποιηθεί ίδια, φτιάξει δικό της στρατό, σταθεί ίδια στα πόδια της τεχνολογικά και δεν είναι απλά ένας αγοραστή, αλλά καταφέρει να κάνει και εξαγωγή τεχνολογίας και το... 6G το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα παραχθεί για παράδειγμα από την Ευρώπη να δώσει ένα παράδειγμα τότε θα μπορέσει να είναι σε θέση να επιλέξει και εκεί μπορεί πράγματι να επέλεγε να συμπράξει με την Ασία γιατί ξέρετε και γεωγραφικά έχουμε έναν ενιαίο χώρο ευρασίας στην πραγματικότητα αν δούμε τον πλανήτη είναι τεχνικός, τεχνητός ο διαγορισμός των υπήρων, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε κάλλιστα, αλλά αυτό προϋποθέτει μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή πορεία ώστε να μην βασίζεται η ασφάλεια της Ευρώπης Αμερικανούς. Ε, μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι Αμερικανιστής, καμία σχέση. Απλά λέω ότι καλό θα είναι για την Ευρώπη να έχει τη δυνατότητα επιλογής και να μην αναγκάζεται να προστρέξει προς κάποιον επειδή είναι υποχείριο σε θέματα ασφαλείας. Το σίγουρο είναι ότι η ιστορία γράφεται και τα αποτελέσματα θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Έτσι, γεγονός,
0: δεν είναι. γεγονός. Α πάμε λίγο στα, στα αποτελέσματα που θα δούμε στα, στα δικά μας λιμέρια, στο δικό μας χώρο. Ε, καταρχήν, η, η κίνηση του Ερδογάν να, να δεχτεί το, το αίτημα ε, της Φιλανδίας και της ε, Σουηδίας επιλέγει, σημαίνει ότι επιλέγει στρατόπεδο, ότι κλείνει προς την Ευρώπη ή απλά ήταν μια κίνηση τακτικής εκείνης στιγμή γιατί κάτι πήρε.
1: Ο Ερντογάν. Έχει καταρχάσει κάποιου στόχου. Είχε κάποιου στόχου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ε, ένα από του στόχου ήταν να μεταφέρει μια θετική είδηση στη χώρα του και τη μετέφερε. Φάνηκε να είναι ένα ηγέτη που διαπραγματεύεται. Έσυρε σε ένα μνημόνιο, τρισέλιδο μνημόνιο συνεργασία στι δύο χώρε, δημιουργώντα και μάλιστα πολιτική συζήτηση και αναταραχή στη Σουηδία. Για μένα ήταν ταπεινωτικό αυτό που υπέγραψαν οι δύο χώρε. Κάναν την ανάγκη φιλοτιμία και το υπέγραψαν για να ενταχθούν στο μηχανισμό, στο, στον άτομο, εσχωρείτε. Ε, κατάφερε και συνάντησε τον κύριο Μπάιντεν Ερντογάν. Μετέφερε άλλη μία α, 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 ετσι, εικόνα προς το σωστικό της χώρας του. Ο, και εγώ φαντάζομαι ότι θα πήρε και κάτι κάτω από το τραπέζι. Θα ξεδιπλωθεί αυτό το επόμενο διάστημα, εβδομάδες, μήνες. Θα το δούμε. Πιθανολογώ ότι έχει να κάνει με τα F-16 με, τα εξοπλιστικά, μέρη, με κάποια εξοπλιστικά. Διότι μετά την, θα θυμόμαστε τι προηγούμενε μέρε, μετά την συνάντηση που είχε με τον κύριο Biden, ο Λευκό οίκο έβγαλε μια ανακοίνωση και έλεγε: Ευχαριστούμε την Τουρκία και τι ωραία που τα ξεπεράσαμε, αλλά θέλουμε ηρεμία στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και στη Συρία. Μετέφεραν δηλαδή ένα μήνυμα προ την Τουρκία ότι κοίτα, κάναμε τι υποχωρήσει μα, διότι ήθελε να μεταφέρει κάτι στο εσωτερικό, αλλά η πολιτική μα δεν αλλάζει. Θα τολμήσω επίση να πω κάτι άλλο. Εκτιμώ ότι δεν έχει τελειώσει η διαδικασία ε, το τουρκικό παζάρι για την ένταξη αυτών των δύο χωρών. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να ψηφίσουν όλα τα κοινοβούλια mm-hmm. και να γίνει επικύρωση από όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Δηλαδή και το τουρκικό και την τουρκική συνέλευση. Ο Ερντογάν με το καλημέρα, με το που υπογράφηκε την ίδια μέρα το πρωτόκολλο συνεργασία, ζήτησε να εκδοθούν 33 άνθρωποι από τη Σουηδία. Η Σουηδία δεν ενέδωσε. Διότι απάντησε το αυτονόητο ότι εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε μαζική απέλαση ανθρώπων από τη χώρα. Για κάθε μία περίπτωση, ακολουθούμε το διεθνές δικαιό. Έχω την αίσθηση ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει τη σκληρή γραμμή, αξιοποιώντα και την ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, λέγοντα προ οι Σουηδοί ότι κοιτάχτε, δεν υλοποιείται αυτά που συμφωνήσαμε. Διότι οι Σουηδίοι υπογράφοντα τι υπέγραψαν, ότι θα συνεργαστούμε με την Τουρκία σε θέματα τρομοκρατία. Δεν υπέγραψαν όμω ότι θα καταργήσουν το διεθνέ δίκαιο. Οι Τούρκοι τι θεωρούν ότι υπέγραψαν, ότι οι Σουηδοί τώρα θα του ακολουθούν και οι Φιλανδοί. Αναφέρομαι πιο πολύ στη Σουηδία, γιατί εκεί φαίνεται ότι στοχεύει πιο πολύ η Τουρκία, από εκεί είχε πιο πολλά παράπονα εντό εισαγωγικών στο θέμα τη κουρδικής τρομοκρατία όπω την αντιλαμβάνει η Τουρκία. Άρα νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα. Δηλαδή ότι αυτό το θέμα πιθανά να μην έχει κλείσει, αλλά να μα ακολουθήσει μήνε ακόμα. Αυτά όσο αφορά το ΝΑΤΟ και την πίεση που άσκησε η Τουρκία για την είσοδο των δύο κρατών αυτών. Υπάρχουν ωφέλη για τη
0: χώρα μας από, τη, από αυτή την, εξέλιξη, την τελευταία εξέλιξη.
1: Κοιτάξτε, υ, υ, υπάρχει και, υπάρχουν και ωφέλη, αλλά υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες. Για πείτε μας. Το όφελος είναι ότι δύο ευρωπαϊκές χώρες εντάσσονται στο ΝΑΤΟ. Το όφελος είναι ότι δείχνει η Δύση να έχει ανασυσταθεί και δείχνει η Δύση ότι δυσανασχετεί με το τουρκικό αλυσβερίσι. Απ' την άλλη όμως, η πίεση να ενταχτούν αυτέ οι δύο ευρωπαϊκές χώρες στο ΝΑΤΟ, τι αναδεικνύει, αναδεικνύει την αδυναμία της Ευρώπης να αμυνθεί τα του οίκου της. Δηλαδή, ενώ έχουμε ρήτρα αμυντική συνδρομής, βάσει του άρθρου 114, αν θυμάμαι καλά, τις συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι αν δεχτεί επίθεση ένα κράτο μέλο, θα πρέπει όλα τα άλλα να συμπράξουν με όσα μέσα έχουν να το υπερασπιστούν. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να στηρίζεται στο ΝΑΤΟ. Και τι σημαίνει αυτό, ότι στο ΝΑΤΟ είμαστε και εμεί και οι Τούρκοι, άρα δεν είναι ένα προνομιακό χώρο για μα επίλυση των διαφορών μα. Ενώ η Ευρώπη, αν η Ευρώπη είχε μια ευρωπαϊκή φωνή και είχε μια πολιτική αναχέτηση του αναθεωρητισμού, η ίδια η Ευρώπη χωρί να περιμένει από τον ΝΑΤΟ, τότε θα μπορούσε να έχει και πιο ισχυρή φωνή προ την Τουρκία. Όσο δηλαδή η Ευρώπη στηρίζεται στον ΝΑΤΟ να λύνει τα θέματά της, η Τουρκία είναι σημαντική στα θέματα αυτά. Εάν η Ευρώπη καταφέρει και αναπτύξει έναν μηχανισμό δικό της άμυνας, τότε θα μπορέσει να αναχαιτίσει και καλύτερα την τουρκική παραβατικότητα και όλον αυτόν τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Άρα εγώ εξακολουθώ να είμαι διότι θα ήθελα η Ευρώπη να πει ότι καλό είναι οι δύο χώρες να μπουν, αλλά σα θυμίζουμε, ότι έχουμε τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βασισμένη συνθήκη τη Σαβόνα, που τι λέει είσαι δεν είσαι στον ΝΑΤΟ Αν πειράξα αυτέ τι δύο χώρε. Θα μα βρει αμέσω σε πόλεμο όλε τι άλλε μαζί. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό μήνυμα, όχι το μόνο προ τη Ρωσία, αλλά και προ τον κύριο Ταγί Περδογάν. Δεν δόθηκε. Ε, πιστεύετε ότι η κατάσταση το τελευταίο
0: διάστημα έχει, είναι καλύτερη από ό,τι πριν δύο μήνε και που
1: οι περισσότεροι έκαναν λόγο για. Θερμό καλοκαίρι και θερμό επεισόδιο. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τι τουρκικέ εκλογέ, όποτε και αν γίνουν αυτέ, τυπικά είναι προγραμματισμένε τον τον Ιούνιο του 2023, αλλά όλοι πιθανολογούν ότι θα γίνουν νωρίτερα και για κάποιου σταγματικού λόγου τη Τουρκία, για να μπορέσει και ο Ερντογάν να είναι ξανά υποψήφιο. Νομίζω ότι θα έχουμε ένταση. Τώρα, δεν νομίζω ότι θα έχουμε μια ολική σύραξη. Δεν τη θέλει κανεί. Δεν τη θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ανοιχτά μέτωπα στη Συρία, έχει ανοιχτά μέτωπα στο Ιράκ, έχει δύσκολες σχέσεις, σχέσεις με την Δύση. Ε, ξέρει ότι ένας πόλεμος με την Ελλάδα θα έχει αβέβαια αποτέλεσμα. Το σίγουρο ότι θα έχει, ε, θα έχει μεγάλο πλήγμα, πως θα έχουμε και εμείς βέβαια από μια τέτοια αντιπαράθεση. Είμαστε δύο οργανωμένοι στρατοί και καλά οργανωμένοι και δύο στρατοί, άρα δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Γυρίζουν ήδη φέρετρα στην Τουρκία από τη Συρία, δεν έχει κανένα λόγο να γυρίζει και από την Ελλάδα. Τα μόνα δε σύνορα τη Τουρκία, αυτή τη στιγμή που είναι απολύτω ασφαλή, είναι τα σύνορα με την Ελλάδα. Το ξέρει αυτό. Τι θα τον εξυπηρετούσε όμω, θα τον εξυπηρετούσε πάρα πολύ πιθανά να βγάλει ένα γεωτρυπικό σκάφο να προκαλέσει. προκαλέσει. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα. Διότι είτε ερευνητικό βγάλει, είτε γεωτρυπικό, με τόσα πολεμικά πλοία δίπλα, τόση φασαρία, μόνο έρευνα δεν μπορεί να κάνει. Αλλά θα δείξει όμω την αμφισβήτηση τη περιοχή, θα την επαναλάβει στη λογική του δόγματο Γαλάζη Πατρίδα και το σημαντικότερο θα γυρίσει στη χώρα του και θα πει: Κοιτάξτε τι μεγάλο ηγέτη πούμε. Εγώ προασπίζω τα συμφέροντα, δεν ακούω του Αμερικανού, δεν ακούω του Ευρωπαίου. Εξακολουθούμε και εξυπηρετούμε το δόγμα τη Γαλάζη Πατρίδα και είμαι ένα τεράστιο ηγέτη που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Αυτό που αν το κάνει, μπορεί να προχωρήσει σε πιο παρακινδυνευμένε ενέργειε. Όταν πάμε εμεί, για παράδειγμα, σε κάποιο από τα νησιά που θεωρεί αποστρατικοποιημένα, στο Καστελόρζο για παράδειγμα, όταν πάμε εμεί να κάνουμε την αλλαγή φρουρά των στρατιωτών μα, να πάει να αποκλείσει το νησί. Να βάλει πολεμικά σκάφη και να μα επιτρέπει να κάνουμε την αλλαγή αυτή. Έστω για κάποιε ώρε. Απλά για να δείξει ότι κάτι έκανε. Μπορεί να έχουμε τέτοιε κινήσει. Σίγουρα θα έχουμε διπλωματικέ κινήσει. Mm. Κάποια επιστολή στον ΟΗΕ που να μιλάει για το καθεστώ των νησιών. Αυτά τα περιμένουμε. Δεν νομίζω όμως ότι θα περάσει την κόκκινη γραμμή. Δεν νομίζω για παράδειγμα ότι θα αμφισβητήσει κυριαρχία επί του πεδίου διότι τότε θα ξέρει ότι θα έχει μπει σε μια πραγματική περιπέτεια. Θα
0: ήθελα να κλείσουμε με το παρακάτω. Πάρα πολλοί λένε ότι άμα έχουμε παραβιάσει τον ενέριο χώρο ή ένα πλοίο τουρκικό στα ελληνικά χωρικά είδε να το βουλιάξουμε ή να καταρρύψουμε τα αεροπλάνα. Ε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι οι Τούρκοι θέλουν να κάνουμε ένα λάθος πρώτοι ως, ως χώρα για να, το, για να το πουλήσουν και να, και να κερδίσουν παραπάνω πράγματα Τι, τι απαντάτε σε όλους αυτούς που, που θέλουν την Ελλάδα να είναι επιθετική στις προκλήσεις των ε, Τουρκών
1: Κοιτάξτε ε, εγώ κατανοώ τη λογική που λέει ότι πρέπει να προασπίζεις και δεν την κατανοώ απλά την την κυριαρχία σου Αναντιπροασπίζει από ένα πραγματικό κίνδυνο. Όταν έρχονται τουρκικά αεροσκάφη και παραβιάζουν την εθνική μα κυριαρχία δηλαδή μπαίνουν στο εφα, στο, συγγνώμη, στα, σε 10, στα 10 μίλια που έχουμε ένα αέριο χώρο τα αναχαιτίζουμε. Αν δεν αναχαιτίζονταν θα είχαμε πρόβλημα. Αλλά τα αναχαιτίζουμε. Δεν κάθεται η αεροπορία μας με σταυρώμενα χέρια και εξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για να κάνουμε τις αναχαιτίσεις αυτές. αυτές. Άρα το κάνουμε. Αν προσπαθήσει να μπει κάποιο πλοίο, δεν έχει τολμήσει να μπει στα 6 μίλια. Τώρα δεν μιλάμε για κάποιο ατύχημα, δεν μιλάμε για κάποιο πολεμικό πλοίο που πραγματικά θα έχει κάποια βλάβη, κτλ. Δεν έχει το πολεμικό ναυτικό, το τουρκικό δεν τολμάει να μπει στα 6 μίλια τα δικά μα, διότι ξέρει ότι θα τη δράσουμε. Άρα αντιδρούμε. Δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Τώρα, ποια είναι η λογική να καταρρύψει ένα αεροσκάφο. Το οποίο έρχεται άοπλο τι περισσότερε φορέ, διότι οι Τούρκοι δεν έρχονται για να κάνουν πολέμο. τις περισσότερε παραβιάσει κάνουν για να μα υπενθυμίσουν ότι αφισβητούν το δικαίωμά μα στα δέκα ναυτικά μίλια. Ακόμα και οι όταν κάνουν, τι περισσότερε φορέ είναι άοπλα τα αεροσκάφη. Για να πετάνε με χαμηλότερο κόστος καυσίμων. Δεν έρχονται να κάνουν πολέμο. Έρχονται απλά. Α, αν με επιτρέψετε την έκφραση, να μα κάνουν τσαμπουκά, το απλά. Εκεί εμεί δηλαδή πρέπει να καταρρίψουμε τέτοιο αεροσκάφο. Εάν το κάνουμε αυτό θα σημαίνει ότι θα είμαστε αποφασισμένοι μετά να πούμε σε πόλεμο. Θέλουμε. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία εάν δεν έχουμε πραγματική πρόκληση. Ε, στα Και όχι παιχνίδια τακτικής. Και, και... όχι παιχνίδια τακτικής. Ναι. Ας σας πω που ήταν ένα πραγματικό Συμφωνώ. πρόβλημα το οποίο για μένα αντιμετωπίσαμε λάθο. Το θέμα των νημείων. Εκεί πάθαμε ήτα. Και εκεί πάθαμε ήττα γιατί εκεί είχαμε κυριαρχία. Εκεί δεν έπρεπε να κάνουμε πίσω. Και νομίζω ότι το μεγάλο μας διπλωματικό χαρτί είναι αυτό, το οποίο εξηγούμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η πολιτική και διοικητική ηγεσία της χώρας το κατανόησε αυτό, το κατανόησαμε, ότι ένα τοπικό επεισόδιο δεν θα το αφήσουμε να είναι τοπικό, αλλά θα γίνει μετά ολική σύραξη. Διότι αν το αφήσουμε να γίνει τοπικό, θα πέσουν μετά όλοι οι καλοθελητέ διαμεσολαβητέ. Και θα πούνε, Βρή... άστε το στην άκρη και βρείτε Αυτό το λάθο η Ελλάδα δεν θα το ξανακάνει, δεν πρέπει να το ξανακάνει και δηλώνει και η κυβέρνηση μαζί με την αντιπολίτευση ότι δεν θα το ξανακάνει το λάθο. Γι' αυτό εμεί τι λέμε τώρα στην Τουρκία και η Τουρκία το καταλαβαίνει ότι το εννοούμε, γιατί έχουμε μάθει από τα ίμια. Εάν τολμήσετε να κάνετε απόβαση σε οποιοδήποτε νησί, θα δεν προς. θα είναι ένα τοπικό γεγονό, θα σημαίνει πόλεμο με την Ελλάδα. Το έχουν κατανοήσει αυτό οι Τουρκοί. Νομίζω το έχουν κατανοήσει. Και γι' αυτό δεν το έχουν αποτολμήσει, εάν θεωρούσαν ότι θα ήταν εύκολο να γίνει και αν θεωρούσαν το αποτέλεσμα τόσο εύκολο και τόσο βέβαιο, ότι να, θα καταλάβουμε το Καστελόριζο που είναι 2 χιλιόμετρα, 3 μίλια από τις αρχτές μας και οι, τι θα κάνουν οι Έλληνες, θα στείλουν δύο φρεγάτες και τι θα μας διώξουν, όχι, θα το κάνε κάνει. Ήταν δηλαδή τα αίμια το μεγαλύτερο λάθο των τελευταίων τριών δεκαετιών.
0: Ήτανε πλευράς, ή, 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 σε πλευρά πολιτική αντιμετώπιση,
1: από ήταν διότι δυστυχώ το νομοποίησε εντό εισαγωγικών, όχι βάσει, της δικαίου, mm-hmm. βάσει της, του Ιθνού Δικαίου, βάσει του στάτου γυμώνα, το γκριζάρισμα του Αιγαίου. Το πω διαφορετικά. Αν αύριο μεθαύριο, οι δύο χώρε αποφασίσουμε να πάμε στο, για την οριοθέτηση άζω κεφαλοκρηπίδα στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης Το Διεθνέ Δικαστήριο, για να κάνει οριοθέτηση, θα πρέπει να έχει λιμμένα θέματα κυριαρχία. Θα πάει τώρα στα Ήμια και θα πει πού θα χαράξω, βρε παιδιά. Εσείς οι Έλληνε μου λέτε να χαράξω μία μέση γραμμή με τα τουρκικά παράλια. Μάλιστα. Αλλά τα Ήμια θα χαράξω δυτικά ή ανατολικά. Θα πρέπει να μπει δηλαδή σε κουβέντα σε να ανήκουν. Mm-hmm. Αν βέβαια δεχτούμε εμεί να πάμε υπό αυτέ τι προποθέσει στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης, γι' αυτό για μένα, αν έχουμε ανοιχτά θέματα κυριαρχία, δεν πρέπει να δεν πάμε πρέπει. στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Εάν όμω ε, εκτιμώ ότι αν τότε. Τα ίμια τα είχαμε αντιμετωπίσει με το χαρτί τη ολική σύραξη. Τότε πιστεύω ότι οι Τούρκοι θα έκαναν πίσω. Γιατί θα νομιμοποιούμασταν εμεί να το παίξουμε αυτό το χαρτί. Δηλαδή για μένα θα έπρεπε τότε η κυβέρνηση, χωρί να στοχεύει πραγματικά σε πόλεμο, να κάνει επιστράτευση και να μεταφέρει το μήνυμα, όπω έκανε το 87 ο Ανδρέα Παπανδρέου, ότι εδώ. Δεν κάνουμε πίσω, εδώ θα γίνει πόλεμος. Μαζέψε τους Τούρκους, αλλιώς στην την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ξεχάστε την. Μπορούσαμε τότε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Κύριε Δησοτέμπολη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.